0: Querida igreja, nós estamos é falando esse mês sobre fé. Crê e fé tem tudo a ver. Crê e fé tem tudo a ver. Quero dar as boas-vindas para todos que estão aqui e você que está em casa. Prepare o seu coração para receber do Senhor nessa noite, pois Deus tem algo especial para mim e para você. Nós vamos falar nessa noite sobre para que precisamos de fé, para que você precisa de fé, para que eu preciso de fé. E hoje, atualmente, mais do que nunca, nós precisamos de fé. Pois o servo de Deus vive pela fé e não por aquilo que vê. Tudo está dizendo aí por aí as notícias que tudo vai acabar, que a doença vai aumentar. Que você não vai prosperar. Mas não é isso que vemos. Não é isso que a palavra de Deus promete. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Ou acompanhasse comigo no telão. No livro de Hebreus. No capítulo 11. Especificamente no capítulo 11. Todo o capítulo 11. Fala sobre. Exemplos de fé. E eu te oriento para que você, no seu tempo sozinho com Deus, leia o capítulo 11 de Hebreus e se alimente dessa palavra e renove a sua fé. No versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Deixe a sua Bíblia ainda aberta em Hebreus 11 Ainda não feche Feche apenas seus olhos e vamos orar Pai querido, nesse momento nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor Senhor nós queremos dizer que nós precisamos de Ti, nós somos carentes de Ti, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. O que seria de nós sem o Senhor em nossas vidas? Nesse momento abrimos o nosso coração, a nossa mente para aprender do Senhor. Fala conosco, Senhor. Amém? Estes sinais aonde acompanhar aqueles que creem. Querido, nós precisamos estar falando isso todos os dias Até o milagre acontecer Você chegar para o paralítico e mandar ele levantar em nome de Jesus e ele levantar Você chegar para o morto e mandar ele ressuscitar e ele ressuscitar Porque estes sinais são de acompanhar aqueles que creem. Glória a Deus Fé é uma palavra pequena na escrita, mas no coração de uma pessoa que ama, que teme ao Senhor. É uma arma poderosa que faz você vencer qualquer obstáculo, qualquer situação, qualquer coisa que se levantar diante de você. Se você tem fé, saiba que nada poderá te deter pois a fé remove montanhas de problemas a fé derruba muralhas a fé faz gigantes cair a fé como uma chave meu querido existe uma para cada fechadura e Deus tem colocado diante de nós portas Cabe a mim e a você usar as chaves necessárias. E portas se abrirão, abrirão diante de nós. Existem vários tipos de fé. Desde a fé natural até a fé morta. Tem uma lista de fé. Mas hoje iremos falar sobre a fé que precisamos ter em nossa vida a fé que precisamos ter e analisando a palavra de Deus podemos e veremos e estudaremos apenas três tipos de fé que eu e você precisa colocar em prática todos os dias a primeira fé aí é a fé para agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Como eu falei para você, continue com sua Bíblia aberta aí, em Hebreus 11. Diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam Eu gosto disso E todos nós gostamos De ser recompensados Sim ou não? Agrada-te do Senhor Sem fé é impossível agradar a Deus Pois aqueles que se aproximam dele precisa crer que ele existe e que recompensados serão aqueles que o buscam não adianta você jejuar, não adianta você orar, se você não tiver fé nada será feito eu não sou contra você orar, você jejuar não, não. O que eu estou dizendo é que se você não aplicar a sua fé, se eu não aplicar a minha fé, vai ser em vão. Não vai adiantar, não vai ter efeito. O Senhor não se agrada das suas ofertas e nem tão pouco dos seus sacrifícios. Porque para Deus, a melhor atitude de uma pessoa que uma pessoa pode ter, pode fazer, é se aproximar de Deus para agradá-lo. Olha o que o salmista disse no Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os teus desejos? Quais são os desejos do teu coração? É uma casa própria? É uma família bem estruturada, feliz? É a tua empresa prosperando? É teu o seu transporte? A tua saúde? Esses são desejos do teu coração? Então agrada ao Senhor, meu irmão. Agrada ao Senhor, minha irmã. Agora, como vamos agradar a Deus? Tendo fé. Quando eu, estuda, eu estudei muito esse Salmo, e eu falei, Deus, o que eu posso fazer para te agradar? Aí eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou tirar meu tempo sozinho com Deus. Tudo isso é preciso. Mas eu descobri que eu tenho que fazer isso, liberando a minha fé para agradar o Senhor. Pois sem fé é impossível agradar a Deus É ter fé nele E o que é ter fé para agradar ao Senhor? Me desculpem Mas eu faço muitas perguntas E quando eu lanço uma pergunta aqui É porque eu já fiz essa pergunta para mim e eu quero desafiar você nessa noite. E quero te parabenizar. Você que está aqui presente. Você que está aí online. Que tirou esse momento. Para adorar o Senhor. Faça valer a pena. Dê um brado de vitória. Toda vez que a palavra do Senhor tocar o teu coração. Você que torce pelo time. No dia que o seu time preferido está jogando, você fica ali numa agonia santa, até querendo pegar na perna do, do jogador para jogar a bola para dentro da área e fica. E, 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 e quando a bola entra, você diz o quê? Você diz o quê? Porque o seu jogador preferido Fez um gol, querido, a palavra de Deus é força, é vitória, é vida, é te fortifica, te fortalece, te, te, te restaura. Não importa se alguém vai te chamar de louco, nós somos loucos por Jesus. Olha, tem hora que me dá vontade de, de sair correndo, fazendo loucuras para Deus. E eu já disse, no dia que Ele me mandar plantar a bananeira aqui da frente, eu plantarei para Deus. Então glorifique a Deus. Para quê? O que eu posso fazer? O que é ter fé para agradar ao Senhor? É colocar nossa confiança no Senhor. É crer, é convicção que diante de um problema difícil e impossível Pelos olhos da fé, eu já vejo o problema sendo resolvido Pelos olhos da fé, eu já vejo as adversidades sendo repreendidas Pelos olhos da fé, eu já vejo Deus entrando em providência Fé é uma atitude que está de dentro do nosso coração. Fé vem do fundo da nossa alma. Lá no nosso íntimo nasce uma esperança, nasce uma convicção de que tudo vai dar certo, de que tudo já deu certo. Aleluia! Glória a Deus. A fé é como um grão de mostarda. Pastor Vitória falou no domingo passado, no, no primeiro domingo, sobre o grão de mostarda, que é a menor semente das hortaliças, mas quando ela cresce e ela chega à sua estrutura máxima, ela se torna a maior das hortaliças. Assim é a nossa fé nós precisamos ter esse tipo de fé a fé que cresce diante das dificuldades a fé que cresce diante dos problemas a fé que cresce diante dos obstáculos a fé que cresce diante do impossível e eu não posso de maneira nenhuma falar sobre fé nessa noite sem mencionar o exemplo de Abraão. Você que já estudou a Bíblia. Ou foi despertado para estudar. Leia a história de Abraão. A palavra de Deus nos diz que Abraão agradou a Deus. Através da sua fé. Quando Deus pediu o seu filho, o seu único filho em sacrifício. Abraão obedeceu. Abraão liberou a sua fé. Mesmo diante de um pedido tão difícil, o Senhor, que o Senhor pediu para ele. Ele não indagou ao Senhor, simplesmente obedeceu e confiou na providência de Deus. Eu não sei como é você. Mas eu fiquei imaginando aqui no lugar de Abraão. Talvez eu iria dizer, oh Deus, você me prometeu que eu ia ser pai de grande nação. E você me deu um filho. E esse mesmo agora você está pedindo para sacrificar. Eu ia questionar. Eu ia perguntar. Eu ia fazer qualquer coisa. Esse é o nosso problema. Dizer para Deus o que Ele deve fazer. Como que se Deus não soubesse fazer as coisas. Como se Deus não tivesse entendimento. Não tivesse autonomia e a gente fica querendo dar um jeitinho para que Deus mude aquela atitude em vez de pegar o exemplo de Jesus que fala, se for possível passa de mim esse cálice mas todavia faça a tua vontade, não a minha mas eu quero dizer Abraão não questionou Simplesmente confiou e obedeceu. Meu querido, tanto que na trajetória até o Monte Moreá. Quando eu estava estudando, eu poderia ver... Eu fui professora de criança há muitos anos. E como professora de criança, eu sempre fico criando histórias. E quando há uma história, eu entro na história, eu vivo a história. É como se eu estivesse vendo e ouvindo Abraão falar Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá E quando Isaac chegou, falou Pai, já está tudo pronto Mas eu não estou vendo o cordeiro para o holocausto E ele falou Não te preocupa, parafaseando Não te preocupa, meu filho Deus já providenciou Deus já providenciou o Cordeiro para o holocausto, para o sacrifício. A fé deste homem agradou a Deus. E nós podemos ver no Gênesis 22, essa história. No livro de Gênesis, capítulo 22. E no versículo 1, ele diz, lá está escrito que Deus chamou Abraão, e ele disse, eis-me aqui Senhor, chamou, preste atenção, Deus chamou Abraão, e ele disse, eis-me aqui, aí Deus deu toda a orientação que era para fazer, Abraão não questionou, no outro dia ajeitou tudo, pegou o jumento, escolheu dois dos seus criados, chamou o seu filho, e disse: Vamos até as montanhas de Morear. Lá vamos, vamos fazer sacrifício a Deus, e foi, sem questionar, sem indagar. Sem querer que Deus mude de plano. E foi. Gente, o que me impacta. O que me deixa assim. Sabe, de, um, de uma maneira. Tão admirada com a fé deste homem. Está no versículo 5. No versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis. Eu vou ler para... A palavra de Deus. 22, 5. Diz o seguinte. Abraão disse a seus servos. Fiquem aqui. Com o jumento. Enquanto eu e o rapaz vamos lá. Depois de adorar. Depois... De adorar, de adorar, voltaremos. Você observou? Deus pediu para esse homem pegar o seu único filho. E sacrificar para ele. Em uma das montanhas de Morear. Quando ele chegou no pé da montanha que ele escolheu. Ele disse para os moços. Olha, fica aqui com o jumento. Depois... Eu vou subir com o rapaz, depois de adorarmos, voltaremos. Ele não disse, olha, nós vamos adorar, depois eu volto. Ele falou, adoraremos e voltaremos. Olha a convicção, mas não tinha mandado de cortar o pé, pe... sacrificar o menino? Fique aqui com o jumento. Nós vamos subir. Adoraremos e voltaremos. O engraçado é que Abraão transformou esse momento de sacrifício em adoração. Aí está a diferença. Quando nós estamos com problemas, com dificuldade, o que a gente faz? Moura. de adorar em vez de glorificar é por, é por isso que muitas vezes Deus não se agrada da nossa fé nós precisamos ter fé para agradar a Deus adoraremos e voltaremos glória a Deus e no versículo 11 depois que o Abraão subiu aquela montanha Chegou lá em cima Pegou as pedras Fez o altar Colocou a lenha Eu imagino que ele jogou algum produto para pegar fogo rápido Deitou o rapaz em cima da lenha Amarrou como era de costume amarrar o cordeiro Abraão pegou o cutelo e levantou. E a Bíblia diz, no versículo 11, que Deus bradou dos altos céus e disse, Abraão, Abraão, não faça isso com o moço. Você está acompanhando aí o meu raciocínio? Quando Deus chamou Abraão, Ele falou uma só vez a Abraão, porque Ele chamou, Ele chamou e deu as ordens, e se calou, não disse mais nada... Mas quando aquela fé daquele homem foi aprovada Quando ele se agradou daquela fé Ele bradou duas vezes Isso dizendo, você passou no teste A tua fé me agradou A tua fé será recompensada Dai o cordeiro e devolveu o filho dele Abraão, Abraão Oh, queridos Quando Deus te chamar duas vezes É porque não chamar, clamar, bradar Porque quando Ele chamar, Ele vai te dar as ordens Quando você passar no teste, Ele vai bradar o teu nome Dos altos céus Glória a Deus Aleluia Quando nós liberamos a nossa fé Quando nós passamos na prova Quando Deus se agrada da nossa fé e é librada Foi por isso que Ele recebeu o nome de Pai da fé E a sua fé foi recompensada Abraão foi as últimas consequências até o seu limite. E o limite de Abraão foi levantar aquele cutelo. Já estava nas últimas, não tinha nada. Mas lá dentro ele dizia, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. E levantou. Ah, aleluia. Abraão tinha certeza, tinha convicção que Deus ia dar, ia dar um jeito, Deus daria um jeito. Ouça, eu quero te dizer nessa noite: Deus vai dar um jeito naquela situação que você está passando. Deus vai dar um jeito, Deus tem solução para esses problemas. Mas é necessário que você coloque a sua fé no Senhor. É necessário que você confie que Ele tem o poder para realizar o impossível na sua vida. Se eu e você quisermos ter vida de vitória, precisamos ter fé para agradar a Deus. Lembre-se disso. Precisamos ter fé para agradar a Deus. A segunda coisa aí, nós precisamos ter fé para ser salvo. Em Atos 16, 31, diz o seguinte. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua Casa, não é isso que está dizendo? 1631 creia Responderam eles. Creia no Senhor Jesus e serão salvos. Você e os de sua casa. Ou seja, para alcançarmos a salvação. Para recebermos a salvação. Precisamos crer em Jesus. Precisamos aceitá-lo como nosso salvador. Pessoal Nós precisamos também crer que Jesus morreu na cruz do Calvário Para nos dar salvação Nessa passagem bíblica aqui Paulo e Silas estavam presos Se você for ler lá o texto Paulo libertou uma menina, uma moça que era adivinha Ela era usada por demônios para fazer adivinhações e ele libertou aquela moça. E as pessoas que ganhavam o dinheiro através daquelas adivinhações. Entregaram Paulo para a justiça e eles prenderam. E foi levantado um carcereiro ali para cuidar de Paulo e Silas e outros presos que ali estavam. E que aconteceu que pela madrugada, Paulo e Silas louvavam e adoravam ao Senhor. Preste atenção. Abraão transformou aquele momento de sacrifício em adoração ao Senhor. Paulo e Silas está agora também preso ali no cárcere. E pela madrugada, o que eles faziam? Adoravam, louvavam ao Senhor. Diante de uma situação tão difícil. Mas eles louvavam ao Senhor. Olha aí, gente. E o que aconteceu? Aquela prisão foi visitada por Deus. Eu acredito que deu um apagão, um estrondo assim As luzes se apagaram, as cadeias caíram E aquele caseiro se, ah, ficou assustado Olhou, tudo aberto As cadeias, as portas estavam todas abertas e ele sabia do castigo que ele ia sofrer por conta de ter deixado os presos escapar Então o que ele fez? Ele puxou da sua espada para tirar sua própria vida E Paulo clamou Não faça isso homem Todos nós aqui estamos Ninguém sumiu Nenhum prisioneiro fugiu Estão todos aqui que aconteceu? Aquele cacereiro se aproximou trêmulo. Se prostou diante de Paulo e Silas. trouxe para fora, porque eu acredito que estava escuro. Ele trouxe para um lugar de luz. Ele trouxe para um lugar claro. E fez a pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Oh, glória a Deus. Você precisa crer. No Senhor Jesus. Somente Jesus poderá te levar para o céu. Somente Jesus é o caminho. Somente Jesus pode te salvar. Você sabe como chegar lá? Você sabe o caminho? Olha o que diz João 14,6. Jesus falando... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só. Viu como nós precisamos de Jesus para ser salvo? Viu como nós precisamos ter fé para ser salvo? É esta fé, a fé em Jesus, que fará toda diferença na minha e na sua vida amém não importa o que você fez querido, querida não importa o teu passado não importa o que você é atualmente no momento que você se aproximar do altar de Deus no momento que você reconhecer os teus pecados, no momento que você se lançar aos pés de Jesus, e se arrepender e se humilhar e buscar a presença do Senhor, Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os teus pecados e vai sarar as tuas feridas. Isso é verdadeiro porque está na palavra de Deus. Para ser salvo, você precisa ter fé em Jesus, aceitá-lo como seu salvador pessoal. Terceiro, nós precisamos de fé para vencer. Em 1 Samuel 17, de 45 a 46... Está no telão. Vocês podem acompanhar. Você aí de casa também. Diz o seguinte. Esse texto conta a história de Davi e Golias. Uma história conhecida de todos nós. Diz assim. Davi, porém, disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada com lança e com dardos ou com escudos mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos o Deus de Israel a quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu. Às aves dos céus e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. <risos> e Deus saberá que há um Deus em Israel veja bem, aquele gigante era grande, era enorme e existiam vários guerreiros naquela época tanto de um lado do exército como do outro que eram fortes que eram poderosos que eram guerreiros de coragem guerreiros que já tinham vencido várias batalhas várias guerras mas que um dia foram vencidos também. Agora um Golias foi um guerreiro que confiou na sua própria força. Quando ele viu o guerreiro que ia lutar com ele. Quando ele viu quem ia travar a batalha com ele. Não passava de um rapazinho. Não passava de um menino. Golias riu. Golias zombou de Davi. Golias menosprezou Davi. Mas o Senhor era com Davi. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei quando você está em dificuldade, diante de problemas... Diante de uma situação que você precisa tomar uma decisão, precisa resolver, você ouve várias vozes. E não foi diferente. Davi não foi diferente essa situação dele. Sabe por quê? O pai de Davi disse: Olha, vai lá no acampamento, leva comida para os teus irmãos, leva comida para Saul. E quando ele chegou lá, a Bíblia fala que aquele gigante já tinha afrontado o exército de Deus já mais de 80 vezes. E acontece que ele começou a afrontar lá do lado dele, no monte. Depois ele desceu por vale e já estava dentro do acampamento do povo de Israel. Eu quero te dizer uma coisa, se você não tomar uma decisão, se você não colocar sua fé em ação, o que vai acontecer é que esse problema, esse gigante, esse inimigo vai tomar espaço, vai estar conquistando espaço. E vai chegar um momento que você não tem mais força para lutar. Então Davi chegou lá, me acompanhe no raciocínio. E quando ele chegou lá, que entregou lá veio o gigante já no acampamento dos filisteus do, de Jael e dizendo: "Ei, manda agora só um homem. Eu não quero lutar com o exército de vocês, não. Só um para lutar comigo." E o exército de Deus correram, tudo trêmulo ali. E Davi: e que é isso? Quem é esse?" Por que vocês não vão lutar com ele? A primeira voz do gigante. Grandão, o Davizinho ali pequeno. Gente, tamanho não é documento. Assim falava meu pai. Tamanho não é documento. A segunda voz foi aí dos irmãos de Davi. Por que vocês não vão lá lutar com ele? E o dos irmãos fala, mas por quê? O que é que você, você não entende nada de guerra? Quem você deixou cuidando daquelas tuas poucas ovelhas? Como dizem, você não vale nada. Você só sabe cuidar de ovelha. Você nunca enfrentou a guerra. Você nunca malhou numa academia. Você nunca lutou boxe. Você nunca fez jiu-jitsu. Você nunca foi para oh, a guerra. Gente. Segunda voz, a deve de ver é mesmo, meu Deus. A terceira voz do Saul, menino, você nunca lutou numa guerra? Você não pode lutar com esse gigante. Mas Deus não falou nada. O único que não falou ali foi Deus. Por quê? Eu pergunto para você, por que Deus não falou naquele momento? Difícil de Davi Porque ele já tinha falado A palavra de Deus nos diz Que o Senhor falou Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação do século Deus falou, está falado Deus disse, está dizido e pronto Não precisava mais falar ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele tinha fé. Que Deus estava com ele e ele ia vencer aquele gigante. Isso é fé para vencer. Vozes vão falar no seu ouvido, você não pode, você não consegue, você não tem estrutura, você não tem sabedoria. Ei, quem te chamou foi Deus. Quem te criou foi Deus. Quem te separou foi Deus. É Ele que te capacita. É Ele que te dá as armas necessárias para você lutar. O gigante foi com espada, com lança, com escudo. E o Davi foi com a fé dele e duas pedrinhas. O que você está precisando para vencer essa guerra? Você precisa de fé para vencer. Nós precisamos de fé Para vencer esse momento difícil Que nós estamos passando E nós venceremos Porque nós somos mais que vencedores com Jesus Nós somos mais que vencedores com Jesus Amém. Aleluia Mas Deus era com Davi Aleluia eu quero te dizer Que todos aqueles que se achegam a Deus Todos aqueles que estão guiados por Deus Que depositam a sua fé Que depositam a sua esperança A sua confiança em Deus Acharão nele um grande guerreiro Acharão nele um general de guerra Acharão nele um campeão que estará pronto para te defender em todas as batalhas. Ele, Jesus, te levará à vitória. Posso ouvir um amém? Toma posse. Você aí de casa também. Toma posse. Porque Deus vai te levar à vitória. Em nome de Jesus. Davi colocou toda a sua confiança. No Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha estatura. Ele não tinha estrutura. Ele não tinha treinamento. Mas ele tinha fé. Ele colocou toda a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Só teremos uma vida de vitória. Só iremos vencer. Se tivermos fé em Jesus. Meu objetivo aqui nessa noite é desafiar a mim mesmo e a você a termos fé. Porque estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Amém. Toda vez que você dizer um amém, você está dizendo assim, seja Somente em Jesus Nós vamos ter a vitória. É Ele que nos dá a vitória. Faça dele o seu campeão. Faça dele o seu general. Não faça como Golias, que depositou a sua confiança nele em si, nele próprio. Confiou nas suas forças. Não faça como Golias, que desprezou o seu adversário. Mas faça como Davi Que teve fé no Senhor E não menosprezou o seu inimigo Davi sabia e tinha conhecimento Que o seu adversário era um guerreiro Muito perigoso Muito forte Só que Davi não teve medo Ele enfrentou Aquela situação Ele tomou posição Ele teve postura para você vencer é necessário enfrentar o seu medo. E eu te pergunto nessa noite. Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior pesadelo? Muitos têm chegado ao fracasso por confiar nas suas próprias forças. Muitos têm chegado ao fracasso por confiar nos seus próprios conhecimentos. Nos seus diplomas, das suas faculdades. Eu sei, eu posso, eu estudei. Eu treinei, ei, confia no Senhor, confia em Deus para você vencer e não confie nas suas próprias forças. Olha o que o salmista disse no Salmo 125.1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Mas permanece para sempre. Ou seja, nada vai te abalar. Ou seja, nada vai te abalar. Oh! Glória a Deus. Diga nesse momento para os seus problemas. Diga nesse momento para as suas adversidades. Diga nesse momento para as suas lutas. Que você vai a elas. Contra elas. Em nome do Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um amém? amém. Levante-se com coragem. E diga, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Só Ele tem poder para te guardar, só Ele tem poder para te livrar. Livrar só Ele, Jesus, tem poder para te dar a vitória. Amém? Precisamos ter uma atitude. Precisamos liberar nossa fé para vencermos. Deus vai fazer o um milagre na sua vida Não importa Que tipo de problema Você está enfrentando Não importa a situação Que você está passando Ai pastor, estou numa situação tão difícil Ou oh, Tenha fé para vencer Ei, não desanima não É Deus Que vai lutar contigo Não importa o teu passado Não importa o que você está passando A sua fé Vai fazer toda a diferença Deus vai garantir a tua vitória absoluta Na sua vida e se você colocar sua confiança em Jesus e buscar em Deus os recursos necessários para a sua vitória, Deus fará maravilhas, Ele vai te tirar desse vale. Mas você precisa ter fé para vencer.